0: Bueno, suena Celine Dion en la pregunta sin fin. Y vamos entonces al tema de, a partir de las declaraciones de eh, Lilita Carrió, que conectan política con psicoanálisis, con neurociencias y con el problema de la adicción en los jóvenes. Les volvemos a escuchar porque vamos a hablar ahora de un especialista con un neurólogo especialista en niños y adolescentes. Escuchemos nuevamente a Elisa Carrió con estas declaraciones
1: el goce permanente ah tenemos que ir al boliche esto se vincula con el morón está yo tengo que tener goce el problema del deseo y el goce permanente lo tenemos por experiencia los más grandes porque no es que alguno tuviera una vida pacata es decir también nos gustó el goce venimos del hipismo después de los 70 ¿está claro? lo que hay que transmitir es que después del goce viene el vacío después del vacío Viene el deseo de llenar el vacío y después viene el goce y después viene la caída por depresión y de nuevo el deseo y el goce. Esa es la adicción. Y la adicción puede ser a las drogas, lo de Morón, miren, regule su goce. Consuma menos, consuma menos. Consuma poco. menos, pero no le dice, miren, la idea de libertad, que tampoco es decirle prohibirle, pero decirle, miren, si usted consume marihuana, se le va a suspender la sinapsis, la asociación ideas, por cinco días, demostrado por la neurociencia.
0: Bueno, estamos con un especialista en el funcionamiento del cerebro en neurociencia, precisamente, Claudio Weisburg. Muy buenas tardes, Claudio, gracias por estar en la pregunta sin fin.
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo les
0: va? Muy bien. Claudio es director médico del Instituto Soma y tiene, bueno, un, una experiencia de investigación y de práctica médica muy extensa. Trabajado en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Eh, se formó en el Hospital de British Columbia, en Canadá, en neuropediatría y fue el jefe del Departamento de Neurología Infanto-Juvenil de INECO. ¿Cuánto, cuál, ¿Cuánta precisión científica tiene esta idea de que la marihuana produce un efecto en la sinapsis y se suspende la conexión de ideas durante cinco días, como dice Carrió? ¿Cuál es el efecto de la marihuana en el cerebro de un joven, de un adolescente o de un, y de un joven?
2: Bueno, la, la verdad es que el, si el, el, bien el, como que la frase no es que es, directamente cierta es indirectamente correcta en el sentido de que, de que el uso o la adicción eh, al, al, al producto activo de la marihuana que es el tetrahidrocarabinol eh, generan cambios en, en, en las interconexiones eh, donde van vulnerabilizando el funcionamiento, es decir, que afecta con el uso prolongado y excesivo, eh, la, las funciones cognitivas superiores del cerebro. ¿Qué pasa? El cerebro adolescente está desarrollándose. Entonces es un cerebro mucho más vulnerable a ser afectado por cualquier droga, incluyendo la, la cocaína, que es la primera y más frecuente. ¿no? Porque es como que, que muchas veces hoy los adolescentes, eh, arrancan antes con, con la marihuana que con el alcohol. Uh -huh. eh, y es un problema grave. La mar ¿no? Porque, por, porque
0: la... dijiste la cocaína, pero ahora decís la marihuana. ¿Cuál, ¿Cuál de las dos es la más frecuente en adolescentes?
2: Perdón, la marihuana. Ah, la sí. marihuana es la más frecuente. sí Entonces, empiezan con, con, el, con, con la marihuana, con el cannabis, antes que, que con el alcohol. Antes, a lo mejor, si uno habla con adultos mayores de 40 años, uno de cada tres reconoce que tuvo consumo de drogas ilegales hoy, en, según un trabajo publicado recientemente. Y es una frecuencia alta. Uh -huh. Hoy, esa frecuencia, si uno, cuando sean adultos eh, eh, más adelante, la frecuencia es más alta que uno de cada tres, uh -huh. en la práctica, ¿no? Sí, sí. Y, y, el, el, el grado de compromiso neurológico que genera el consumo crónico de marihuana, la gente no tiene conciencia ni noción, porque los jóvenes, más allá de la, de la prepotencia que puede tener el adolescente mientras adolece, mientras cambia, no tienen noción del efecto, del etéreo o el efecto negativo que le genera en, en, en memoria en rapide, en velocidad de procesamiento en, en lo que tiene que ver con el perfil atencional ¿sí? es decir, afectan las sinapsis o afectan las interconexiones el uso crónico y prolongado de marihuana y eso va en contra de lo que normalmente los jóvenes creen que, que es absolutamente inocuo uh -huh. o que genera menos problemas que un cigarrillo o que genera menos problemas que el alcohol pero, pero tengo genera pregunta. problemas
0: distintos. Tengo muchas preguntas. Claudio, sí. eh, hablabas de cómo impactan las funciones cognitivas superiores. o se, Son estas que estás enumerando. Entonces, memoria, velocidad de procesamiento, perfil atencional. Ahora, un adolescente en el edad del secundario que consume frecuentemente. ¿Qué significa frecuentemente? ¿Todos los días, una vez por semana, el sábado cuando va al boliche?
2: No, diaria, diaria, todos uh -huh. los días. Bien.
0: Ese, ese impacto que tiene en las eh, en la sinapsis en las neuronas del adolescente, una vez que el adolescente deja de consumir con esa frecuencia o deja de consumir del todo y crece, ya entra en la primera juventud, se, se re, ¿es reversible o queda una Entonces, huella a futuro?
2: En, en muy buena la pregunta, y te aclaro dos cosas. La neurona, célula principal del cerebro, a diferencia de todas las otras células del cuerpo, la de la piel, cuando te cortás, que, que que te sangra, coagula y te crece piel nueva, la neurona que se muere no se regenera. Entonces si vos, en un en una eh, en una adicción y en una sobredosis continua y prolongada, de, de sea de, 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 en este sentido sí, sí es, de, de marihuana, de cannabis, de cocaína, bueno, otras drogas más pesadas, como, como heroína, va a tener afectación en donde va a haber neuronas que se van a ver repercutido uh -huh. y no van a volver a nacer ni van a volver a mejorarse, porque neuronas que se mueren no se regenera. Entonces, la zona del cerebro que, que pueden afectarse generalmente involucran áreas muy, muy profundas que están donde están los ganglios basales, que está relacionada con muchos mecanismos de motivación y de recompensa. Eh, inclusive, inicialmente, las las sensaciones placenteras que activa el sistema de recompensa genera esta sensación placentera que el consumo eh, 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 activa en relación a la necesidad y a la adicción, ¿no? Porque la adicción es que lo que te genera la droga te haga sentir cierto placer. Y ese placer se da porque activa ciertas zonas que activan un circuito de recompensa. La recompensa es que vos querés, para estar mejor o sentirte mejor, con placer, y cada vez querés más, y cada vez querés más frecuente, y cada claro. vez tenés necesidad en un periodo menor. Una región clave es la región prefrontal, que en el adolescente te está desarrollando. Entonces, todo toda área del cerebro que se esté desarrollando y tiene un impacto, una una injuria, un problema, una una noxa, un, Daño. algo que, la, que claro. la afecta, es mucho más grave que una zona que ya está desarrollada. Entonces, uh -huh. la corteza prefrontal es como digamos, la que nos involucra con toda nuestra capacidad de autocontrol, de planificar, de organizar, de toda la parte moral, de toda nuestra conducta, de todo nuestro control inhibitorio, y si todas estas funciones ejecutivas están afectadas, es la última en madurar, estas funciones ejecutivas son las últimas en madurar, entonces un cerebro adolescente que, de, de, que recibe una droga que afecta estas regiones prefrontales, afecta toda la calidad ejecutiva y hace que ese cerebro, por más inteligente que fuera no pueda poner en la práctica porque ejecutivamente claro. ni planifica, ni organiza no ni puede, asiende. si está
0: yendo al secundario no puede lograr estudiar, concentrarse cumplir con una tarea, sentirse motivado para sostener ese esfuerzo por ejemplo, y los chicos se quedan en la cama, jugando en los jueguitos o eh, empiezan a hacerse la rata, ese tipo de cosas son las conductas que derivan eh, que, que implican estos cambios
2: absolutamente, es decir que por un lado hay áreas profundas que están relacionadas con la recompensa del cerebro y estas áreas prefrontales forman un circuito muy importante con la dependencia y adicción a sustancias y a tecnología no porque también hay drogas y hay tecnologías que pueden ser adictivas, claro. hay muchos chicos que tienen una adicción a la play que es lo único importante en su vida y la única el único circuito de recompensa que se activa es eh, eh, esto y, y tanto las series de de, de, de Netflix como muchos videojuegos están planificados para que vos no te muevas de la silla ni para comer ni para claro, ir al baño.
0: Claro. Ahora, Claudio, entonces eh, porque vos señalás la muerte de las neuronas, de manera que ese daño que se produce en la adolescencia en el cerebro por las adicciones genera huellas de por vida, de alguna manera. Pero la pregunta entonces es, hay una noción que es la de la plasticidad del cerebro. Se habla mucho de la plasticidad del cerebro como cuando mueren unas neuronas. Pueden ser por un accidente o por por ejemplo, otros problemas. La, y la pregunta es si por la adicción también se compensan esas funciones dañadas por esas neuronas muertas eh, con otras áreas del cerebro o con las neuronas que no fueron impactadas.
2: Perfecto, muy claro. El, en realidad, justamente vos definís la de, en tu descripción la neuroplasticidad. Porque la neuroplasticidad, primero es cómo la experiencia que uno va adquiriendo externa modifica lo interno, es decir cómo lo de afuera modifica las, las interconexiones cerebrales y cómo lo de afuera modifica las distintas este, eh, 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 las distintas partes de la estructura cerebral interna. Entonces, sí, neuro, neurona que se muere no se regenera, pero la neuroplasticidad es que otras zonas que están silentes, que están, eh, de, digamos, como más dormidas, se despierten frente a la necesidad de que otras zonas parecieron o desaparecieron y otras tengan que tomar el comando. Mm -hmm. Eso es neuroplasticidad y la rehabilitación en, en, en algo que, que, que pueda no estar relacionado a las adicciones, como un traumatismo de cráneo, un accidente cerebrovascular, un tumor cerebral, eh, justamente lo que hace es que las áreas que se perdieron, se perdieron, pero la estimulación y la rehabilitación va a tomar el comando otras zonas del cerebro sí. que no están relacionadas directamente, con eh, eh, que no estaban eh, de entrada, eh, eh, con,
0: involucradas, en ese, en el,
2: involucradas en esa en esta función, ¿no? Pero
0: pero con las adicciones, como, con el daño de las adicciones, ¿funciona igual esa neuroplasticidad o no tanto?
2: No, funciona igual. <risa> lo, lo importante no es cómo se pone en juego la neuroplasticidad, pero para que la neuroplasticidad se ponga en juego es como que tiene que terminar de estar la, la injuria que sería la droga. Si claro. vos eh, con la droga dañás áreas del cerebro, y seguís consumiendo, seguís dañando zonas del claro, cerebro. Entonces claro. es como que la neuroplasticidad no la podés poner en juego hasta que vos no estés en un, en, en cualquier sistema de, de freno de, claro. la, de, de la adicción y que puedas poner en una en un plan de rehabilitación.
0: Claro, es, es, un, es un, un mensaje dentro de todo eh, positivo para aquellos adolescentes que han quedado atrapados por las adicciones pero que si logran finalmente superarlas eh, el cerebro puede rearmarse. No están condenados de por vida, de alguna forma.
2: Perfecto. Exacto. Y en realidad, si vos si vos resumís como las consecuencias de las adicciones en adolescentes, es como que tenés un, una afectación en el aprendizaje, en lo escolar, y si es un adolescente un poco más grande en lo laboral, porque la concentración se vuelve cada vez peor y, y no pueden rendir a, a la medida de su capacidad. Lo social familiar es un problema muy frecuente y que va generando que diferentes conductas, control de impulsos y, y, y conflictos dentro y fuera de la familia y entre pares que no estén en la misma sincronía que, que la persona adicta, cada vez se hace un problema más importante. Uh -huh. Y en lo personal emocional, el propio efecto que, que, que las drogas tienen en, en los distintos picos y valles, porque vos tenés un efecto agudo después tenés un efecto en donde la, donde la droga cae y, y vos tenés la necesidad con caídas del ánimo y fluctuación de la ansiedad claro. eh, eh, y, y donde se, se generan, digamos, un círculo vicioso donde cada vez es más difícil salir sin eh, tener que recibir cada vez más sustancia para poder suplir la, la necesidad eh, y demás. Y lo que yo te decía antes es que la, el cannabis es la droga más común en adolescentes y la que le sigue es la cocaína, mm. Eh, y esto se concentra en adolescentes, pero esos adolescentes son cada vez más jóvenes.
0: Claro. Chicos de ¿Sí? primer año del secundario, claro, sí.
2: Claro, ¿no? Porque hoy, digamos, el consumo de alcohol y de... Y de de cannabis es muy temprano en Claudio, relación a un tengo, par de atrás.
0: tengo tres preguntas finales. La primera sí. es eh, en la adolescencia se da eso que se llama el barrido sináptico, que es a ver si lo, si lo entendí bien y qué impacto tendría la, el, el consumo de marihuana, por ejemplo, en esto que es que a lo largo de desde que nacemos hasta llegado a la adolescencia el cerebro fue construyendo sinapsis fue estableciendo sinapsis algunas no las usamos tanto, entonces viene como una especie de se saca de encima las sinapsis que no se usaron tanto y se consolidan aquellas que tienen representan eh, mejores beneficios para el cerebro y para la vida de esa persona eh, vos le darás precisión o no a eso y cómo impacta, por qué es grave que, el, que, el, que la marihuana impacte en ese barrido sináptico
2: total, es como que el, el, si nosotros partimos del nacimiento al día de la, de la muerte de una persona el cerebro está todo el tiempo en cambio pero nace vacío y se va generando la sinapsis a medida que se los va estimulando. Entonces, siempre la estimulación externa es un, un elemento fundamental para que esas sinapsis crezcan y vos puedas tener un árbol con muchas ramas, es decir, con muchas sinapsis o un árbol con muy poquitas ramas porque se lo estimuló poquito. Uh -huh. Si en el momento en el que las sinapsis están creciendo, ¿no? que son como bisagras en el desarrollo, eh, se genera un, un daño, por una droga, en este caso, eh, va a afectar claramente que la ramificación sináptica se genere de manera adecuada uh -huh. y va a afectar el desarrollo normal del cerebro. Entonces, esto, este efecto de las drogas sobre el cerebro adolescente es peligroso por la sensibilidad que las zonas del cerebro tienen en esta etapa de cambio Clarísimo. en donde la ramificación se está dando y vos generás un freno a esta ramificación normal que el desarrollo necesita.
0: Bien. La, la segunda de las tres que quería hacerte es, ¿cuál es la edad eh, tope en la que el cerebro se está desarrollando y que el consumo de drogas sigue influyendo?
2: El último día de tu vida. Uh
0: -huh.
2: Es decir, no es que, no es que en el, el, el adulto está exento del, de los daños que... Eh, que, que mencionamos hoy para el adolescente. Simplemente que el adolescente lo tiene más pronunciado porque está en una etapa de cambio y de desarrollo. Bien. Pero el adulto va a afectar, digamos, regiones parecidas pero que ya están desarrolladas, es claro. la única diferencia. Pero no es que lo afecta en menos porque empiezas a consumir de grande o porque tenés una adicción este, de grande. Una adicción genera eh, efectos deleterios, efectos eh, negativos y contraproducentes al desarrollo a toda edad. Bien. Principalmente o con una vulnerabilidad de un cerebro inmaduro y no del todo desarrollado, sobre todo en áreas, eh, digamos, prefrontales, la vulnerabilidad especial que el adolescente tiene. Pero la vulnerabilidad la tiene el cerebro a las a la drogas.
0: Bien y la última pregunta es hablaste del alcohol el alcohol es una droga de alguna manera legal la compramos en el supermercado la compartimos en familia entre amigos a la luz del día y de todo el mundo eh, ¿cuáles son los efectos del, del alcohol en el cerebro del adolescente son tan graves como el de la marihuana son distintos son peores son un poco
2: son distintos son distintos porque el efecto el efecto del alcohol en el adolescente involucra también el hígado y la metabolización de la sustancia eh, a nivel hepático que un cuerpo adolescente o preadolescente, porque hay chicos que están en una etapa preadolescente que empiezan con el alcohol.
0: Uh -huh.
2: Entonces esto genera un problema importante al, al, a, la, a la tolerancia. Y, y chicos que a lo mejor tienen un daño agudo porque porque toman lo que creen que no les va a hacer mal y entran en un coma hepático con muy poco, porque metabolizan muy poco la, el, el alcohol el cuerpo del preadolescente e inclusive del adolescente no está preparado. Y el de las mujeres menos que el de los varones. Claro. Entonces la metabolización tiene que ver obviamente con, con, con el ejercicio que implica el consumo frecuente de alcohol. Mm -hmm. Pero el, el consumo infrecuente en volúmenes que pueden no ser mucho, concentraciones o no, digamos superiores, que generan una alta eh, labilidad para caer en un coma alcohólico uh -huh. muy fácilmente en el preadolescente y, es, y el, obviamente que el alcoholismo o la adicción al alcohol en, en personas este, adolescentes obviamente digamos genera un daño neurológico eh, eh, que no tiene digamos este eh, remedio porque el adulto que entra en un que, que está con un cuadro digamos alcohólico primero el alcohol afecta, pero aparte, antes de afectar el cerebro, se afecta el hígado, entonces ya el hígado está generando una un, un cuadro que afecta al cerebro por sí solo. Entonces se hace una encefalopatía hepática porque el, el, el hígado no funciona bien, ¿no? O sea, la cirrosis, y, sí. y, eh, cuando el hígado no funciona bien, se generan yeah. sustancias que son tóxicas para el cerebro, como lo es el alcohol. Es, es distinto porque el alcoholismo a lo mejor es, es, tiene menos frecuencia en adolescentes, más allá de que haya daños agudos por alcohol.
0: Claro, el daño está, aunque todavía no sea el momento de que se desarrolle el alcoholismo. Muchísimas gracias, Claudio Weissbuss, por estas precisiones importantísimas. Gracias, buenas tardes.
1: Gracias a usted por el contacto, hasta luego.